0: 子之初，性本色，性相近，习相远。养不教，父之过；教不严，师之惰。
1: 亲爱的爸爸妈妈，家里的孩子是不是爱吃零食、玩手机、作息不正常、讲也讲不听？
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，非常开心的哦，我们呃开年第一个节目呢，我们就请到一位儿童心理师到节目中，要来跟听众朋友聊一聊小朋友的一些心理发展方面的话题。我们先来欢迎唐玉芳老师，老师好，嗨，大家好，嗯<笑>我们今天呢，要来跟听众朋友谈的一个话题叫做：怎么样教导孩子来面对自己跟他人的不同？哦，嗯、那我们在聊这个话题之前呢，我想先请玉芳老师跟大家啊、呃、聊一聊什么是儿童心理师啊。在我那个年代哦，我们小时候、嗯，我小时候啦，嗯，这个小朋友就是这样子，你就自然的长大，也不大会管你心理上面有没有什么呃这个不开心啊，或者是障碍之类的、嗯。那现在呢，是不是因为呃少子化的关系，所以小朋友的心绪上头，诶、欸，就发展出了一个儿童心理师这一块啊？是这样吗？嗯
2: 、呃，其实就是在心。精神科里面呐、啊嗯，其实吧，一直都有就是所谓的心理师这个职、嗯、对呀、啊，因为心理师只知道是否成人，对对对,對,對，对对,對,對,對,對、嗯？但因为其实你会发现。成人，可是他成人也有经历过儿童啊。对对，那所以你要发现，呃，当你发现说你成人就会有一些情绪的问题、嗯，或是你有一些需要面对的困难的时候，嗯，如果我们在儿童的阶段，我们就先去做一些处理或是疗愈的时候，嗯，那也许你到成人这个过程，你就不会走这么辛苦。真的、哦，那再来就是，其实现在的童心理师也会跟附件科一起去做搭配，跟欧呃职能治疗师、物理治疗师去搭配做一些像发展的检核，像孩子有没有在这样的他到了某个年纪，他有没有发展出自己需要发展的情绪的需求，嗯，还有安全感的需求，还有他适应能力的。因应能力策略是不是有符合在他的发展年龄上面、嗯？这些都需要一些我们这些专业的人员去做一些评估。是，所以到现在的这个阶段，我们就会把心理师这个东西又分成儿童、成人、老人
0: ，哦、把它分得更细了一点、哦。因为其实
2: 每个阶段、每一样不同的群族群，他们需要都是不太一样的。是，那当然做的东西也不同。嗯哼,哼,哼，
0: 对对对。所以你有曾经辅导过
2: 成人或者是老人吗？哦、呃，有啊，在以前在医院实习的时候、啊的，其实没有办法去选择你要走哪一个区块、哦哦。如果说，也许刚好你分配到那个医院，也许他们就有儿童专科、哦，可能可以。但因为我去的医院是没有的，所以我们就必须要。而且，其实你需要磨练自己，嗯，你跑过不同样的领域，你也可以更知道自己需要什么嘛。嗯、对，所以就在呃实习的过程当中，其实就是成人呐、啊、老人呐、啊、儿童都有。接触过，嗯，对对对对,對所以后来才开始钻
0: 研儿童心理方面的對對，对对对，
2: 然、嗯、后、嗯嗯嗯，
0: 那你这在这个领域上头，你这个已经经营多
2: 久啦、啊？大概研究所毕业后，大概也快十年了吧、哦？<笑>对啊，但是因、哦、为之后。因为在医院说真的比较辛苦一点点，嗯、就是要一直评估、嗯，所以后来那因为我自己个性的关系，我比较坐不住、嗯，我很喜欢动动跳跳，嗯、所以我们後,我后来就是到一些我后来就到私人机构、嗯、去做一些一养儿童的疗愈的部分、嗯哼哼，那只是说就是跟一般的在医院做事情就比较不一样，嗯、哼哼相对比较活泼一点点，是是。對對對對對對那
0: 我想请教玉芳老师哈、哦。呃，在您手边的个案哦，哪些儿童的心理状况需要去找儿童心理师啊？家长一旦发现有什么样的小孩子怎么样不对劲，嗯，就要去找心理师来做咨商吗？嗯
2: 嗯，我觉得要看。你要去的单位，例如说，你今天孩子的状况已经，例如像是情绪没有办法控制，嗯、然后有一些比较相对可能会有一些伤害自己的行为，哦、或者是会伤害到别人的行为，这种情绪层面的部分，嗯，相对比较强烈的话，嗯
0: ，这种就
2: 很需要到医院去做一些。呃，评估，嗯哼,
0: 哼,哼,哼，然后再就
2: 是，可能你的孩你会在发发现你的孩子在人际互动上有一些困难、嗯哼哼哼，他可能比较没有办法融入，嗯哼,哼
0: ,哼，嗯，这个
2: 部分也许也需要到医院去
0: 。哦、那你说
2: ，像我们，你刚我刚说我们这样私人的机构，嗯，你说心理师可以给一些什么样的帮助、嗯？因为毕竟心理师跟其他呃专业人员的培训的，大家的不同的层面嘛、嗯，那我们当然比较着重于在孩子的。身心发展上面， oh, 所以说、呃，如果你要说肢体的啦、嗯，或者是说，呃，小动作、精细动作的话，这些当然就交给物理师跟智能治疗师、oh,。那其他的这些东西，其实你说情绪、人际啦，或者是说一些智能啊、嗯，这些其实心理师都有一些方式可以去做评估
0: 。诶、嗯欸，那这样子来说的话，哈，心理师涵盖的
2: 层面很广、欸，哎。嗯嗯包括是、哦、呃社会适应这些部分也是，
0: 而且它是需要很很长时间的一个智商吗？还是你们也是叫智商嘛？对不对？嗯嗯,嗯是哈。那通常、嗯、呃小朋友大概多大年纪就可以去找所
2: 谓的心理师呢？呃，如果是要做一般一般的疗愈的话，嗯、例如果孩子有状况，其实。像自闭症好了，他们可能两三岁，我们可能就要去做这样的介入。三岁黄前的黄金期，我们就要去做介入，所以还是要看孩子的状况。哦、那如果你说他们真的要进入到心理治疗的过程，要去了解孩子的内心发展的话，我嗯，以一般来说的话啦，如果是这样的对谈方式，嗯，当然要等孩子的心智够成熟，他可以去跟你对谈的时候，嗯、时候国小吗？其实可能小学，嗯、呃，以一般来讲，我觉得小学当然相对比较成熟了。嗯、可是你说大班这样的孩子，我们可不可以,可以？对，我觉得这樣要看孩子个人的发展。嗯、哼哼哼对，那再来，我们当然心理治疗里面，我们有不同的学派，嗯、像。艺术治疗啊，用透过画画的方式，游戏治疗啊，用游戏的方式、嗯，这样就会很适合一些相对年龄比较小的孩子、嗯。然后心理师透过他们的绘画或者是游戏的方式去分析他们的这些心理状态。是，所以有没有适合什么样的年纪？我觉得就要看。孩子当那时候他是有什么样的治疗取向？哦
0: 、oh, ，跟我们要了解什么？哦、oh, ，对对，我懂。我觉得很重要的就是家长要去注意到孩子，嗯、呃，有没有不一样的地方，对不对？嗯、像刚刚提到的，小小孩可能三岁的孩子，如果可能有这个自闭症倾向的话呢，这个有哪些征兆？可以提供给家
2: 长做参考，因为三岁的孩子本来就是这样子，很皮，要不然就是乖乖这样子。其实就是一般以我们，我觉得可能我们台就像我们传传统的家庭、传、嗯、统的社会，自闭症其实很难。有时候现在比较好了，以前很常会被错过那个黄金治疗期、哦哦，因为他们很常都会觉得大家都会说短加给满题,題對對對，可是自闭症就是语言发展出不来啊對對對，所以你会发现那孩子很乖。很好带，他都不吵不闹，嗯，因为他们就在自己的世界里面，他对外界的这些情绪跟刺激，他其实需要非常高阈值，或者是他可能他没有办法去感测到，哇，对，那所以你会想说，哎、啊，我的孩子很乖啊，他是婴儿时期，可能还不太哭哦，哇，对，那。就真的很容易被忽略了。当然，这不一定每个自闭症都这样。当然有相对有，就是情绪比较，他可能接受到一点刺激，他就会尖叫崩溃的也有，就是情绪的反应，或者是他这都要看不同的孩子的状况。对，可是这就很容易被忽略啊
0: 。那甚至说，对
2: ，那甚至说有些可能他一样 OK 要、喔、讲话也还好，嗯，可是他什么情绪的部分。人际互动的部分比较不 OK，、嗯嗯、哼哼哼那大家可能就会觉得说啊，他就是没教好
0: 、oh. 嗯、或者是
2: 说啊，他就是难比较 Zen， 这些的、嗯嗯。可是有没有可能孩子正在一个他也在跟你求救，用他的行为模式跟你求救？嗯、所以我觉得现在社会当然比较能够去接受这样的事情、嗯哼哼哼哼。那如果家长真的很想要了解自己的孩子的话，我觉得不要怕，也不要担心，说你去评估了就会怎么样哦。Oh. 嗯，你去评估了，那我们可以一起来面对，我们可以一起来解决问题。Mm -hmm. 但是相对的， mm -hmm. 至少我们不要去延误孩子的黄金治疗时期。对，我觉得这样就会很可惜。对，也许你的孩子可以有不同的方向可以去发展。是，那因为我们一直被这样的框架框住的时候，你可能很害怕，你可能哎、欸、会不会家长自己也很害怕面对，这也是一个另外一个议题啊。对对，那其实。我觉得站在为孩子好的立场，我现在也都是建议我的家长啊，甚至我的朋友说，你想评估好你就去啊。你只要你时间排得出来、嗯哼哼，然后那个金额你相对是可以接收费，你可以接受的，嗯、哼哼那有何不可呢、嗯哼哼？你就站在一个我可以更了解我孩子的立场、嗯，然后我可以知道我怎么样可以更跟我的孩子相处，嗯、然后找出彼此的模式。嗯、其实就算被诊断了又何妨呢、嗯？因为他们就是你的孩子，嗯、我们找出适呃适合跟他相处的方式就
0: 好了。嗯、对我觉得最重要的就是亲子关系要要维持好。对不对？你就可以真的是胜过一切。好、嗯哦嗯，好，那今天呢，呃，请到我们唐玉芳老师来跟听众朋友谈哈、嗯，主要是要来介绍一本绘本。嗯，哦，哎，很特别哦，<笑>我们呃第一次有心理师哦，儿童心理师呢要来介绍绘本哦，因为以往都是请到呃出版社、哦。那今天这本绘本呢，为什么玉芳老师特别要来讲呢？这有个小故事。
2: 对对对对对，嗯，这本书叫做《有点奇怪的叔叔》，嗯，然后你可以在封面上看到，就是他是一个大人，上班族，上班族，他在坐电车，对对,对，可是你看他的封面，你会发现，背面哇，长头这个叔叔他留了长头发，哎，对对对对对、嗯，那呃，为什么要分享这本书？是因为就是我的大儿子，他呢，在他大概四岁的时候，就是去年，他要上中班前。嗯嗯，中班对,对，然后我们呢就来，呃，我们跟我跟他讨论过后，因为他那时候头发真的也比较长，嗯、然后我就想说，哎，好像可以来捐头发哦。嗯，那我就跟他讨论了之后，他也觉得他其实当下他也不太知道这是什么事，嗯，要做什么，对，他就傻傻的答应我了<笑>、uh -huh。对，可是当然后我的孩子又长得比较清秀，所以他在这一路上他留长发的过程中，我们会绑起来，嗯，然后就不断的会有人跟他说。姐姐姐姐，妹妹妹妹，哦，然后就常常会被误会。<笑> uh -huh. 那相对我的孩子又是一个比较内向的孩子、嗯，然后他通常都会把这样，他当然也会听了不舒服。他就我就男生啊、嗯，可是他不知道怎么开口，嗯、所以其实他累积了很多情绪在自己的心里。嗯、那他。嗯也表现给我们看，因为他不知道怎么去说这些事情。他回来就是对于我们可能要吹头发啦，嗯、要绑头发啦、嗯，他就會很排斥，是哦。然后情绪就会比较大、嗯，然后甚至例如说，因为出去可能只是排个溜滑梯，人家也会误会嘛。哦，那就会跟他讲，他可能就会不想去做这件事情。嗯，对。那直到就是今年，可是这中间其实都没有对他没有太大的就是情绪的。反击吗、啊？就是他没有太多的情绪来告诉我说、嗯、放弃，他不想做这件事情。真的、哦，对、欸、他现在是大班大班,大班嘛，嗯
0: 、他从中班开始呢，就会一直被误会说哦你是小女生。然后呢，到现在大班了，他头发已经留到哪里了
2: ？肩膀过过肩膀。哦，对对对,對，哎、欸，很
0: 长哎、欸，很长。你从什么时候帮他留的？啊？
2: 就在。他要留一年
0: ，一年，所以你看哦，从中班就开始留长头发，对不对,對？中班他现在大班，一年的时间，他要碰到自己的同学之外，然后去外面玩，对，哦，碰到一些陌生人，大人小孩，对，对他的称呼，对
2: ，对，
0: 那、欸、其实这对小小孩来说是一个压力耶，对对对，就是、嗯。
2: 我每一次只要遇到这样的，然后我会观察他的表情，因为他就不会、okay. 不会讲嘛。那我觉得我就会仔细观察他的表情，跟他对于这个人跟他讲的这句话，对，因为我发现孩子会选择啊。如果他他应该他们有我的孩子也会分辨谁是跟他开玩笑的。OK， 所以我会观察他的表情，去看他对于这件事的反应是什么。嗯、然后像之前我们就去露营的时候，就遇到一个。嗯一个人，他就是故意一直叫他说：“哎，姐姐，姐姐！”一直小朋友、大人，他就是要跟他开玩笑。嗯，好啦，不好笑,<笑>，但是就是我觉得这大人真的是好<笑>没来。我们这个不录音的时候再讲<笑>，<對笑><笑>但是就是他就是故意跟他讲。然后我已经知道我儿子就是不开心了。嗯，那我会带，我就把他带过来，跟他说：“我知道你很不开心。”嗯，但没我,我你觉得我们可以怎么帮助你？嗯，然后他就说，他回答我说。没关系，就这样子。但我我还是在告诉他说：“好，那如果啊，你可以啊，你也鼓起，你可以鼓起勇气跟他说，我不是姐姐，我是哥哥，我是男生。”嗯，你可以等你准备好后，你自己去告诉他这件事情。好，虽然他在我们离开营地之后，他都没有去做这件事情，没关系。对我觉得也没关系，我觉得他就是表示他还没准备对，没错。对，但直到就是大班后嘛，就是这学期，嗯。其他在中班那段期间，我觉得很棒，老师也帮我们就是跟大家说，嗯、所以其实中班就是我们班的这些同学都很接纳他这个，哎、欸，不是接纳，就是大家都很知道他要做什么，嗯嗯、很习惯他就是留了长发、嗯，然后他要去他要去做这些，他要去捐头发哦、嗯，对对对，因为我们有我有先跟老师讲嘛， okay. 对，所以大家都知道他是为了留长发要去捐头发做好事、欸，对，所以大家其实就不会把他这个行为、嗯、就是这个。这个跟别人不太一样的事情放在心上、嗯对，对。直到大班之后，因为会有同学转出、转入啊，嗯、就有一些新同学，嗯、那所以在八月疫情过后回去上学的时候，他那阵子就开始呈现一个非常焦虑，然后心情很不好的状态。对，对这个心理师
0: 妈妈玉防玉芳老师，你会不会劝退孩子？因为这个压力其实是。呃，可能是每天都会一直
2: 来的耶。你不会想要劝退孩子吗？嗯嗯嗯我觉得老师的那个心脏也很强<笑>。我觉得要不要劝退他，他他需要自己决定，因为我没办法帮他决定啊，因为头发在他身上，我就跟他讨论。嗯、因为他那阵子回来，其实他本来就不太喜欢我帮他绑后面的头发，因为他觉得人家说很像女生。我也、哦、就是绑马尾嘛，对，绑马尾，哦、他其实不 OK。他就是会绑前面，那我也 OK，OK，、OK, okay, 我们就讨论好一个我们两方都可以接受的方向。是，好，那直到就是八月多他回来的时候，因为我们都开车去接他，车上就会聊天。嗯，他就跟我说，他那天一上车就哼，我说怎么了？那哼什么呢？然后他说哼，今天谁谁谁说我很奇怪，然后说发生什么事情了？我说，然后他就说我不知道。我不知道，不想讲。对，然后说哦好，我说那没关系，你知道了你再告诉我。OK， 对，好，那一样啊。我隔天，我当他不想讲的时候，我会给他一点时间、嗯，我也不会马上追不追他。对，然、嗯、后隔天我一样啊，起床梳头，你知道头发很长，我还是要帮他绑，他会让我绑。嗯，可是，一到校门口就拆了，他就拆掉、哦哦。那你应该知道发生什么事情。OK， 嗯，因为其实。他跟我们，我们出去，我们去露营，我们出去玩，其实他都很 OK 的。我绑怎样，他都是 OK 的。嗯，可他今天突然间在校门口他就拆掉，我就觉得怪嘛。对。然后下课那一天在下课一上车，哟哼，我说哟哼是怎么了？对，他说我终于知道为什么了。嗯。他跟我说了为什么？我说我当然有问谁啦，哈，我们要了解一下是哪哪个同学。对对对，然后他就说，嗯、他说我就是很好笑。我留头发很好笑，然后我就说啊，我就想啊，来了来了来了。虽然这中间其实已经遇过遇過很,多很多次，对，一定是其实他在这中间，可能他也没有什么感觉。然后我们每次在聊这样的话题的时候，他都说嗯，好，我知道，我会，我可以，嗯。但我相信，就是到。一直累积、累积、累积，可能他现在开始想讨论这件事情啦。我们但要抓紧这个机会，对，所以我就去问他,他说：“嗯，这样。”他说：“你留头发很好笑吗？”嗯、他说：“对啊。”而且他说：“怎么这么好笑？”嗯、我说：“那你是觉得怎么样？你心情？”他说：“我很生气。”我说：“那你有去告诉他是为什么吗？”嗯，他说：“没有。”我说：“那你怎么没有告诉他？”对，因为他一直不是一个很勇敢的孩子啊。对，那我觉得。也没关系，我说那你怎么没有告诉他呢、嗯？他说就是没有、嗯哼哼哼，我知道他当下就是想，他也不敢讲。对，所以后来，呃，这件事情，因为他后来呢，他就真的很不开心。我说好，没关系，那我一样再加强他，告诉他说，你如果真的觉得很不舒服，你回来，哎、欸，我觉得很棒哎，你现在回来告诉我了，对我们知道这件事情啊、這個，对，那我们可以一起来想办法之外。其实我要告诉你一件事情，是你知道吗？你现在在做一件很棒的事，因为我们要把头发捐长，捐给那些生病可是没有头发的小朋友，他们可以因为你的头发，然后让他们得到很开心、很自信，然后有用你的头发做成他们想要的样子。对，他说嗯，我知道。然后我就说，如果明天呢、啊，他又在这样告诉你的时候，你打算怎么做？他说。我会告诉他，我说好哦。那如果他在这样的时候啊，你就鼓起勇气告诉他。嗯哼。好，然后所以后来，因为我知道他已经到一个临界点了，我隔天也讨找老师讨论这件事情。嗯我把就是让老师知道说，他似乎在学校有这样的状况，嗯，可是跟我出去不会。对。那是不是在学校中发生了些什么这样子？那老师当下给我的回应是。哎，妈妈，那你要不要去跟他再仔细讨论看看？嗯哼，卷头发、留长头发这件事情，到底是不是他真的想要的、哦？还是你们可以等他准备好后，你们再来留头发 ？OK、嗯。那、嗯啊、我觉得、嗯，哦，好啊，也可以啊，嗯、我可以跟他聊聊看、嗯，因为似乎我们没有真的很好好的去聊这件事情。嗯当然，他，我我可能觉得，哦，他接受了，嗯、那我们就持续走这条路，对。嗯。所以那一天下课，我们上车的时候，我就问他说。哎、欸，我听老师讲啊、嗯，就是今天，嗯、呃，老师有跟我说，他有去聊聊看，就是跟同学问问看。嗯，那我想问你啊，就是你前几天发生这样的事情，你有觉得你还要继续？你有想要继续再留头发吗？还是说我们现在去剪掉也没关系、喔、哦 ？OK， 对呵呵。然后他回答我，我只跟我说，可是我还没有捐，为什么我要剪呢？对啊<笑>，然后我就说，哦、呃，对啦，嗯，然后我其实我当下有点愣住，想说，对，那我要回答他什么？对啦，也对啊，因为他就是要捐呐、啊，没错、哦那嘛，我就还没捐，我捡什么捡？对，然后我就跟他想，我说，哦，好，那我就换一个，我就跟他说，那你知道，因为啊，我们之前遇到过很多次了，大家都会把你误认成女生，对不对、嗯？他说，对，我说，那如果你现在决定，我们要继续留。可能会遇到更多更多人，然后大家可能会说你是女生，你是姐姐，我就把各种可能会出现的方向都告诉他，哦，让他有心理准备，就是让他打好，<笑>对啊，让他有心理准备，然后他就说、嗯：“好，我知道。”嗯，然后说：“那你你你觉得要继续留失吗？”我就再问了他一次，要确认呐、啊。他对呀、啊。”我说：“那。”好，那如果说我在不断的在告诉他说，那很好。如果是这样的话，我们都讲好喽，我们会遇到这些事情哦、喔嗯嗯。那如果让你不舒服了，你要赶快告诉我。对，那没有关系、嗯，只要你知道你在做一件很棒的事情，你也很想要这么做，我就陪你一起去做。是，然后同时我就找到这一本有点奇怪的叔叔这本绘本。嗯，然后刚好。隔天是故事分享日，我就赶快拿给老师，老师就帮我分享了这本故事给同学。哇！然后我儿子也从这中间得到很大力，然后他发现，哎，原来不是只有我在做这件事情，因为真的他的朋友们好像只有他在做这件事、嗯哼哼哼。然后同学们呢，也听完这个故事之后，陆陆续续有几位家长就跟我分享说，哎、嗯，他的小孩回去也告诉他，他们想要一起来做这件事情，留头发，留头发，卷头发。Okay、然后我就觉得，哎，我就回去也告诉我儿子说，哎，你看。现在有好多人啊，都因为你在做这件事，他身边的人也想要一起做这件事情、欸，哎，好棒！对，那他就觉得说，哇，真的不是只有妈妈跟我讲我在做好事，而是大家也觉得故事也告诉我，对这件事情真的是一件很棒的事，去加强他的那个心理强度、嗯，对，他就真的觉得他自己很棒，对，然后而不是只是妈妈一直告诉他。嗯哼，然后他好像也看不到到底是多棒啊。可是现在有不同的人来告诉他，你真的在做一件很值得去做的事情。嗯哼，也有人去帮他，对，甚至有人想要愿意去加入他这样的行列。没错。对，所以他现在前几个礼拜吧，我才因为之前就像我刚刚讲，他真的很内向，不知道怎么样去表达。嗯哼，所以基本上就是大家去告诉他说：“哎，姐姐、妹妹”的时候，他只能默默看着我。对，然后殊不知我们呃万圣节去露营的。哎、欸，没有万对万圣节前后去露营的时候啊，有一天我朋友就跟我说：“哎、欸，我儿子回来一直跟我讲说，你儿子为什么要留长发？”那我说：“真假的？”我儿子自己他说：“对呀、啊，你儿子自己主动去跟就是他们问说为什么你要留头发？”嗯，然后我儿子就竟然自己去告诉别人说：“因为我要捐头发，漂亮。”然后我就觉得说：“天哪，我儿子已经又更往前踏一步嘞、欸，因、嗯、为他从一个。”他从一个自己搞不清楚不，对，然后不知道为什么要做这件事情，到一个他知道好，他要做这件事情，可是他却不会，还没有准备好去告诉别人，对我要做这件事情，还没有那么勇敢。然后到现在，他可以很勇敢的去跟别人分享这件事情。也许他还说的不没有很完整，他只会说我就是要去卷头发，但是他很清楚啦。对，可是他可能没有办法产什么意义、嗯。有些人可能捐什么， okay, 他也搞不懂。嗯嗯,嗯可是至少他却跨出了自己那个心坎，去告诉别人。嗯。然后我就觉得哇，天哪、啊！我儿子长大了，我很开心，我可以陪着他去做这件事情。然后感动。我觉得对我还对我儿子来讲，因为他本身就真的是一个比较内向、不会表达的孩子。他在这个过程中，然后跟他的进步，真的对我来讲，真的是一个。很大很大的收获，是，因为中间我们也当然面临到很多人说啊、哎，就嘎嘎呀、啊，剪一剪很热啊这种话，对，而且不光只
0: 是可能周边的朋友，甚至亲戚会不会有给这种压力、哦啊？就是
2: 像爸爸，爸爸之前其实都会洗脑他说，你看你留头发，那吹个头发吹很久哎、欸，然后我就觉得猪队友，<笑><笑>就是明明就讲好了，然后就爸爸就会这样跟他讲啊、嗯，然后所以后来就是。我就跟我儿子说，但是你要留头发就没办法剪啊、嗯，真的只能这样告诉。等一下，妈妈，玉<笑>刚老师，你自己有
0: 捐过头发
2: 吗？我没有，所以我现在在我后来，其实在去年他开始留的时候，我就跟他说，那我陪你留，漂亮。所以其实我是一个很爱剪短发的人，可是我真的得忍住，就是不能剪，因为我真的、嗯、我觉得很方便啊，嗯，当然很方便。然后我就跟他说，我我陪你一起，嗯。可是我觉得，因为毕竟我是女生，我留长发。在社会社会的观感就是很正常的，对，但是男生大家就会有很多问号。对我觉得有时候只是被说姐姐妹妹还好哦。嗯，我有朋友是很久没看，我就天啊，你怎么把他留成这样？你幹嘛把你儿子变成男女生，我想说 hello， 我就会觉得说也不是，就是会觉得。哎、呃，其实我我我还是会冷静。反应反应有点过度了，<笑>对,對他们他们我还是会跟大家解释是为什么<笑> okay, 做我们要做什么事。所以他
0: 们这些人的这个大反应，觉得说，哎、欸，卷头发是女孩子的事吗？只是逢女
2: 生嘛，对不对？我觉得他们可能没有想到是要做这件事情
0: 。但他们觉得
2: 为什么男生可以留长发？ Oh. 我都会反问他们说，那为什么？那为什么女生要剪短头发？对啊，<笑>然后或者是，所以女生只能穿裙子吗？就是这些都是一些，嗯哼，这些其实都是一些我们的刻板印象。是的,是的，然后我们可能都会设定了一个框架，觉得男生应该怎么做，嗯、女生应该怎么做、嗯。可是这些，说真的，我没有想要给我孩子这样的框架。嗯，我觉得当你框住你的孩子的时候，他的。远，他的视野跟他的心胸跟他的看到事情其实不一样
0: 。其实呢，我觉得玉芳老师儿子这个留长头发的这个过程，我们从小呃小中班开始，对不对？嗯、对，四岁的孩子那个时候已经开始知道男生女生了，嗯，哈，那时候。这个时候呢，已经在留长头发了，然后要碰到很多的同学，甚至家长，甚至是我们的亲戚，对这个小孩子的外表的一些呃期待哦。因为现在其实也没有说一定是要男生，你、嗯、像很多很多艺人，甚至生孩子都不愿意先公布性别，对不对哦、嗯？但是呢，我觉得在这个过程当中，从小中班开始，四岁的孩子。玉芳老师在跟孩子沟通，然后怎么样强化他的这个呃心理层面？我觉得这个非常非常的重要、嗯。而且呢，还有一个我觉得很感动的是，老师说我会陪着你。嗯，其实这个这个只能，我真的觉得这只有专业的老师才会这么去<笑>去跟着孩子这么做。但是如果一般的家长像我了，我就是属于那一般的家长，就是不大会去说哦，我我陪着你，或者是会。在孩子的这个心理建设上面有给他很大的力量，所以呢，真的听众朋友，如果可以的话呢，可以多多的收听我们的节目，然后从我们的访谈过程当中呢，来参考我们不同的一些教养方式，甚至是有一些观念，我觉得很很多的观念建立后，必须要从小开始，嗯哦，然后家长的角色真的很重要，陪伴很重要，对，陪伴也包括很多，像刚刚老师的那个例子。你陪着孩子一起留头发、嗯，一起捐，对,对不对、嗯嗯？而且这个呢，其实可以弥补他呃，可能遭到同才的一些呃玩笑啊，对不对？他的心理，我觉得心理层面的这个部分，真的要顾及的很很好哎、欸嗯，不然这个对他以后长大成人，呃，如果他这方面没有修复好的话，是会有影响的，甚至他的自信心的上头是。或者是同理心的上面，他也没有办法这么的健全，是对。所以玉芳老师今天跟大家聊的这个，呃，这本绘本有点奇怪的叔叔，就是他一个男孩子、嗯、留长头发，但是呢，他的目的就是要捐发，捐给公益团体，对，让他们去做一些为一些矮友来做一些假发，对不对？对对对,對，真的是一个非常好的事情、嗯。嗯就像我想到了，前一阵子不是有新闻吗？台湾就有个也是小男生吧，就是上学，我们就要求要戴口罩。嗯，那他就是戴了一个粉红色的口罩。嗯，但是呢，他不愿意戴，因为他觉得这样会被嘲笑。可是后来，我们的这个呃政府官员一些长官，诶、欸
2: ，对，他们就一起戴了，一起戴了，对,對不對,
0: 對,对？其实这个是、嗯、呃。不，其实不用是因为颜色，或者是来阻碍了你的一些想法、嗯、哦。我觉得对的事情就去做，是安全的事情就去做。嗯、哦，哈，我曾经在路上，因为我们电台附近有一间有一间小学，曾经在路上看到两个小男生，两个在斗嘴，斗什么嘴呢？<笑>有一个小男生 A， 他就嘲笑 B 说：“你拿那个便当袋，因为上面有一些可爱的小图案，但是它是深蓝色，但是是呃，可能是很可爱的这个图画、卡通之类的、嗯。啊，你怎么拿那个什么什么什么的的便当袋？”然后另外一个 B 的那个小男生就不讲话了。那我就看着那个胖胖的小男生，我就说：“干嘛这样？那个便当袋很可爱，<笑>有什么关系？”对对，就是其实哈，有一些观念哦、喔、的建立，家长。也有很重要的责任，就是你要建立孩子说这样其实没有关系啊，只、就是实用就好了。那可爱的东西就就拿出来没有关系。而且如果家人、嗯、家长在这个孩子这上头没有帮他修复好的话哦，这这影响很深远的。嗯，
2: 其实我觉得在这個过程当中，除了我，嗯、除了。跟孩子一起做好事之外，是相对的，我们也我也在带我的孩子如何去尊重别人，
0: 好棒、哦！因为他透
2: 过这样的事，他透过这样的活动，他被尊重了嘛？是的，因为他的确留了长发，跟一般的男生不一样。那他透过这样，这其实就是个同理啊！我在做的事情，然后别人尊重了我，对。那也许像我发现我的孩子们，他遇到一些嗯。我们讲的可能有些身障啊，或者是外表上比较不特别的人的时候，对，他们也知道这就叫不一样。嗯，那他们也相对，我觉得我孩子们比较不会去有一些问问我说他怎么这样，他怎么这样、okay、因为他们知道我们要去尊重不同不一样的个体。是的，那相对的，以后如果他们遇到这样的。嗯，在他们的人生过程中、嗯，也许是同学，或是不一样的人，对，他们也可以透过他们这样的方式去影响别人。我觉得这样也很好。对，对对对对,對。
0: 所以其实哈，呃，你你儿子真的是很很善良的一个孩子、嗯，非常善良。就妈妈简单的说、嗯，哦，我们就呃留头发可以捐给人家，小孩子就记起来了、嗯。这么小，很简
2: 单的信念。
0: 對,对他才四岁，嗯，他应该还不清楚。头发什么捐是什么意思麼？然后要做什么？嗯、但是呢，就是妈妈跟她说了这是做好事，嗯、但是她也可,可能不清楚什么叫做好事。他一开
2: 始真的不太知道對，我就是找了一些文章，对，然后一些图片跟她讲哦，你看那姐姐头发留很长，然后剪掉去做这件事情，嗯、对就，就这么简单。嗯，对。然后我觉得她现在，我就希我希望她可以透过这段过程中，除了尊重之外，嗯，他也可以为自己感到骄傲。
0: 没错，對對對對因为他其实影响了好多小朋友哎、欸嗯，对啊，我现在同学
2: 们，对对大家说哇，你儿子，嗯，所以我儿子回来也想要留，说很好啊，很好，好感动哦，好感动哦，对,啊對,啊對
0: ，好，我们节目的最后呢，我想请老师来，嗯、呃，跟大家简单的说一下这个捐头发要做
2: 什么，然后可以请哪些单位来做协助呢？嗯嗯、好。就是捐头发，其实就像我们刚刚讲的，有些癌症，然后或是生病的小朋友，他们可能在做一些治疗的时候会掉头发。Oh. 那他们呢？就是你知道，大家都他可能本来有头发，可是现在却没有头发了、嗯，他可能會因为这样有些难过或失望，嗯、所以就会很需要。我们可以把头发捐给他们，拿去做假发。嗯，对。然后再来就是，至少呢，你如果想要捐头发，你必须要留到三十公分。哦、oh. ，三十公,公分，三十公分
0: 很长哎、欸。你你儿子现在多？头发多长？现在大概十五
2: 吧，因为我们都一定要去抓一个预留你之后发型的距那个长度，对对对,對，所以一定要再留三十公分以上。嗯，对，好、嗯，然后也要记得一定要是没有染或烫过的头发哦,哦。然后再就是你剪下来的头发，有些人可能想要放在盒子里保存，嗯，其实你剪下来建议你一年内就要把它捐出去、哦。对，嗯，然后再就是因为有可能他会因为透过一些呃干那个。湿度啊，它就头发会变直，就可能没有办法很、oh, 把它做成比较稳定的夹发哦。所以真
0: 的要讲、就是，就是对保存好，对不对？對就是比较潮湿，就可能放
2: 在夹链袋里面啊、oh, okay. 盒子里面之类的。Okay. 对，好。Mm、-hmm -hmm. 然后再来就是，嗯、mm -hmm. 呃，有一些单位是可以收到收那些剪下来的头发的， mm -hmm. 可是我就我知道， mm -hmm. 也还要再去跟单位确认，可能会收一些金额。哦,哦，是对对对，是。那目前其实我们可以知道，像中华民国癌症肿瘤患者辅助协会，嗯、然后跟财团法人切肤之爱社会福利慈善事业基金会，嗯，跟财团法人台湾癌症基金会。以及财财团法人癌症希望基金会这四个机构都是有在收头发的哦、嗯。可是就是大家一样记得，如果你需要你想要去捐头发的时候，还是可以跟这些单位先做联络，是，然后再去做一个捐赠的动作。也许他们有一些更不一样的规定。嗯那对就可以，大家可以先了解之后再来做这件事情、嗯。是是是、
0: 嗯，其实哈，我觉得今天的这本绘本哦、喔，叫做有点奇怪的叔叔、嗯。那这本绘本呢，真的可以分享给家长哦、喔。如果家里面的小朋友，其实这个可以延伸很多话题，对不对？对对对,對。我们下一次呢，再请玉芳老师来跟听众朋友来聊哦、呃。如果小朋友的这个呃同理心的培养，我们可以怎么样来做练习，或者是还有尊重、嗯。我觉得这个很重要哎。好，像我可以有一些问题的发想，都从大人本身开始。你现在碰到的，你有一些呃心理，你认为心理某个部分不够健全的，其实是我们在小小孩的时候就没有得到很好的一个修复，或者是很好的一个照顾，好会延伸到你呃成年之后的一些。呃，人际关系会有影响，哦、嗯嗯，甚至严重的就是身心发展会有影响的，哈、嗯嗯。所以很多的观念都是要从小建立起。我们之后呢，呃，还有时间，我们再请到玉芳老师来跟听众朋友谈，呃，其他的一些特殊孩子的一些，呃，我们要怎么样去同理他们，怎么样跟他们相处的这些话题，好不好？好、哦。<笑>那因为这边呃，很多，因为玉芳老师现在目前从事的这个心理智商的的。个案也大部分都是这些孩子是吗？嗯,嗯，嗯嗯、是哈。所以您手边也有也有一些个案，对不对,對？那之后呢，可能呃，我们再花一点时间哦、呃呃，来跟大家聊一聊这方面的话题。哎、欸，那老师这本书哦，这本绘本有跟儿子来，你有跟他聊这本绘本吗？嗯
2: ，有有哈。嗯
0: 那你跟他讨论之后，你是怎么样去跟他形容的？他他
2: 的一个反应是什么？因为他现在已经正在做这件事情了，对，所以其实对他来讲，呃，因为我有两个儿子，一个有一个、嗯、一个有留头发，一个没有吧嗯,嗯，那当然对我大儿子来讲，他已经正在做这件事情，他会觉得这好像就是在说他正在经历的事，因为其实这本书这本书的。呃的主角，他是上班族，对，那他受到什么样的人的压迫？嗯、<笑>就是他的老板、哦，老板觉得你怎么一整天都是留个长头发，那边飘来散去的。嗯、所以这些，我就是跟我儿子讨论说，那你在听完故事的时候，你有没有想到些什么？嗯，你有觉得什么样这样的过程中，跟你有没有什么相似的地方？对，那你当下的感觉是什么
0: ？嗯对
2: ，那我小儿子，我就是问他说。很简单的问他，因为他也才快三岁，四岁、嗯。问他说：“你听完这个故事之后，你有没有什么想法 ？”OK， 那你有觉得？我就问他：“那你觉得有跟哥哥很像吗？”嗯哼嗯哼那因为毕竟有时候他们其实哥哥在遇到这些问题的时候，他就在旁边嘛。哦，也会听得到。对，我会問,问他说、嗯：“那你有没有觉得哥哥之前遇到这件这样人家也是类似的事情的时候，哥哥怎么做的？”嗯。那你觉得，如果是你，你会怎么做？嗯，或者是你觉得哥哥这样的时候，你在旁边，你可以帮他做些什么？嗯哼，我就会带他们一起去讨论，因为哇，也许我小儿子也可以帮忙哥哥一点。嗯、那这次可以學，这又可以让他们学会怎么样去帮助对方。是耶，对，所以我觉得其实有些绘本都是可以带着孩子去做讨论跟沟呃深思的。嗯，不要。我觉得对这样来讲，可能现在工作也很忙，对。真的孩子真的不晚到几岁，甚至小学，嗯，他们都好需要好需要绘本，因为我们不一定每有每个人有这样的经历可以去告诉他，可是透过一个很简单的绘本，其实孩子。可以思考的东西很多，嗯、哼哼
0: 哼对对我觉得引导哎、欸嗯、哦，因为玉芳老师本身是心理师，所以他晓得怎么样去引导孩子，<笑>然后让他们去思考。我觉得呃，这个可以提供给爸爸妈妈来做一个参考哦。其实要、呃、陪着孩子做一些嗯，怎么样？不管是绘本的练习，或者是之后大一点的功课上头，嗯、我觉得大人的一个耐性哦，还有陪伴，真的是不二法则。
2: 对，而且就是让孩子感受满满的爱，他们才会有更多的爱给自己，对，没错，
0: 没错、嗯。而且很难得的是，你看我、喔、现在小朋友都很还是会很愿意的跟跟老师，就是聊他在学校发生的事情。嗯、我觉得这个也很棒哎、欸，就是对
2: 啊，我觉得非常感谢<笑>我儿子们愿意跟我分享
0: 。主要是妈妈，我觉得家长
2: 要一直去主动跟孩子去聊天，这个很重要。他们其实不一定一开始就会，没错。我们每天就是跟他聊，然后可能给他一些开放式的问题，是随意让他发想，是。我就让他们知道，我好想知道，然后再就是我也会试着，然后跟抽一些时间去参与他们学校的活动，嗯，嗯嗯让他们知道，哎、欸，妈妈很喜欢，很想要来知道我在做什么，我很关心他们在学校发生什么事情，嗯、哼哼哼对我觉得。大人、家长，其实孩子们都会看。如果我们一直在划手机，嗯、孩子们当然觉得你，孩子们不会觉得。你关心他，
0: 对，没错，對對對對真的，真的、嗯嗯、好。那我们今天呢，因为呃时间的关系、嗯，我们就先跟玉芳老师聊到这了。我们下次还有机会呢，我们再请老师到节目中来跟大家分享呃其他的有关小朋友心理层面上头的一些话题，好不好？好 ，OK。那我们今天的、嗯、就跟大家聊到这喽，谢谢老师，谢谢。好，我们节目的最后呢，我们要来聆听由小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的慈悲故事》。今天的故事主题叫做《乌龟报恩》。乌龟
1: 报恩，有一对父子，家境贫寒。但父慈子孝，日子过得和乐融融。他们有一小块土地，以务农为生。父子俩很用心地耕作，再把辛苦收获的农作物卖出去。经过多年的省吃俭用，慢慢存下一笔积蓄。一天吃完早饭，父亲对儿子说：“一直以来，我们生活清苦。”却也知足自在，现在已经存下了一笔钱，应该好好打算一番。他拿出常年积蓄的一袋钱，交给儿子，并且说道：“我们土地虽然不大，但一直以人力耕作，确实很辛苦。这些钱你拿去，去城里买一头牛来帮忙耕作吧。”儿子听了，觉得很有道理，心里想：父亲的年纪大了，体力日渐衰退，应该买一头牛回来分担农务。于是他对父亲说：“好，我到城里看看，您不用担心，我会很快回来。路途这么遥远，钱收好了，不要弄丢了，这是我们多年攒下来的辛苦所得。”您放心，我会注意的。说完，儿子就出门去了
0: 。
1: 儿子跋山涉水，到了中午，就坐在溪边的石头上吃着便当，休息一下。他一边吃饭，一边望着溪流，心里想着：要如何度过这条大溪呢？这时。远处传来小孩子的嬉笑声，他循声走去，看到有五六个孩子手里拿着竹竿，好像在敲打石头般的嬉闹。再仔细一瞧，那些石头竟然是五只乌龟。调皮的孩子将乌龟的背翻过来，让它们四脚朝天的在地上旋转。乌龟们。把四肢和头缩进了龟壳里保护自己。这些孩子见状，就拿着竹子敲打着龟壳，要逼他们把头伸出来。年轻人看了于心不忍，上前说：“你们为什么要玩乌龟？他们也是生命啊，他们也会害怕、痛苦，为什么不把它放回溪里去？”带头的孩子不屑地说。我们在这里玩，跟你有什么关系？我们好不容易才捉到了这只母龟和小龟，很好玩耶！你懂什么啊？接着又去敲弄乌龟。你们知道，人都有父母子女，这只母龟和小龟一样，为人子女看到父母被虐待，心里会难过；父母看到子女遭受灾殃，也会很痛苦。你们虐待母龟和小龟，这是不对的。尽管年轻人苦口婆心的规劝，但这些孩子不仅不听，反而说：“不要理他，我们用绳子把这些乌龟捆成一串去卖，卖了就有钱了。”年轻人看了很不忍心，就问：“你们要卖多少钱？”孩子们听了，故意说一个很大的数目。他伸手摸摸腰包里的钱，心想：如果把这些钱给他们，就没有办法买牛了。然而，一看到这些受尽虐待的乌龟，年轻人毅然将身上的钱袋拿了出来，说道：“我身上只有这些钱，你们把乌龟给我，我就把钱给你们。”孩子们接过钱之后，便放下乌龟交给他。等孩子们离开后，年轻人小心翼翼地把乌龟上的绳子解开，再把它们放入大溪当中，让他们可以自在悠游。但这五只龟恋恋不舍，抬头望着这位年轻人：“我花这么多钱，就是要你们平安游回溪里，让我放心。赶快回去吧！”年轻人说完，五只乌龟好像听得懂似的。就向溪里游去，到了溪中还再三回头。年轻人也向他们挥手告别。看着乌龟游回溪中，年轻人虽然欢喜，但身上已无分文，只好空手回家，向父亲说明事情经过。父亲不但没有责怪他，还露出笑容说：“你做得很好。”用那些钱救了五条命，比买一头牛更值得。我们的身体还很健康，那些钱日后努力工作就能赚回来了。但那些乌龟，如果今日没有你拿那些钱去换，就没有命了。你把钱用得比一头牛还有价值，我很高兴。那天晚上睡觉时。父子俩忽然听到“砰砰”的敲门声，打开门，门外竟然站着一头牛，脖子上还挂着纸条，写道：“乌龟们在西边咬着碎金子，向路人换了一头牛来回报他们的恩人。”这真是太不可思议了！父子俩开心的相视而笑。
0: 好的，我们今天的宝贝宣言节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下次见，拜拜。